2: Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chiste. Los pioneros de hago más, para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al
1: mediodía. Mediodía
3: con Mariotti compañía. Hola, mediodía. Estamos aquí trayendo una programación más de este su programa, el toque de queda del mediodía de la transición desde la mañana hacia la tarde. Al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida. Información sin, sin sufrición. Le ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. El programa más interactivo de la transición desde la mañana hacia la tarde. El único, el que informa, da data, habla de tecnología, pero también nutre con mucha alegría con ustedes al mediodía con Mariotti y compañía. Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes. Gracias por regalarnos su sintonía en este programa especial porque hoy queremos dedicarle este programa a todos los locutores Hoy es el Día del Locutor, así que felicidades para todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de tener un micrófono y sobre todo de tomar este medio de comunicación de una forma tan seria, porque cuando usted habla por algún medio de comunicación impacta muchas vidas, ya sea de una forma positiva o negativa. Así que ojalá que siempre sea de una forma positiva. Felicitar a todos los que tienen su carnet de locutor oficial, porque antes, en mi época, el que no tenía carnet, te sacaban de los medios. ¿verdad? Sí, le mandaban una notificación al dueño del programa o al, al canal y te mandaban a y que usted, que no
3: era parte del, usted de, tenía
4: que estar preparado para tener. Y cuando ibas al colegio de locutores, bueno, pues ya tenía que decir a dónde había estudiado. Esa era en mi época lamentablemente eso no sigue siendo así, pero también queremos felicitar a aquellos locutores que no tienen ese carnet, pero que son eh, personas que hacen su trabajo de una forma muy digna y sobre todo muy profesional, como usted, señor Cristian, que dijo ahorita que no era locutor, y usted sí lo es.
3: Gracias, Celina Méndez. <risa> Decía Ma Martin Luther King, inicia tu carrera radiofónica, da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso. El resto... Irá apareciendo a la medida que camines. Con nosotros también desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, la mujer Besitos Bermúdez, Jenny Aquino. Muy buenas tardes,
5: señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros sumamente felices de estar otra tarde más con ustedes y contarles que internacionalmente hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este efeméride busca impulsar por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a la aprobación de la UNESCO, busca sensibilizar y dar a conocer todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección del mismo. También, Hoy me sumo a la alegría del Día Nacional del Locutor que tengo la dicha de que sí, yo igual que Celine, saqué mi carnet. Yo sí tengo, desde el año 2004 fui, me preparé, porque es una responsabilidad y es una de las herramientas si quieres dedicarte a esto de la comunicación. Entonces, la entonación, la fluidez y todo lo que tiene que ver con ello. Pero ¿por qué se celebra el Día Nacional del Locutor el día de hoy? Porque un día como hoy se realizó el primer examen, además de ser el Día Mundial Radiofónico también, aquí en República Dominicana. Y por eso, para poder tener las leyes eh, y todo lo que era la reglamentación de la radiodifusión en la República Dominicana, se celebra el día de hoy. Y por eso hoy, nosotros, 1938... 85 años después, seguimos celebrando hoy esta festividad. Que bueno,
4: yo... y si, si usted eh, tuvo la oportunidad de llegar a un medio de comunicación sin haberse preparado a nivel profesional, pues hágalo, porque todavía tiene la oportunidad. Usted, si ya trabaja y ya no es como antes que le exigen su carnet, hágalo por usted, porque ya tiene la responsabilidad de llevar un contenido positivo, de hablar bien, eh, de preocuparse cada día por lo que va a decir por su medio de comunicación.
3: Así es, y es una responsabilidad que yo creo que la historia no la ha puesto en su dimensión. O sea, el locutor tiene una responsabilidad de enviar un mensaje, de que sea correcto, de que edifique a la gente. O sea, tener el, la, el honor y la dicha de poder estar detrás de un micrófono, eh, siendo teniendo la oportunidad de que la gente te escuche, de que tu información se genere valor si así lo decides, si decides crear contenido de valor. Yo creo que es una gran responsabilidad y por eso mi honra y mi respeto a todo aquel que asumió la carrera de locución con el respeto y con el valor que, que tiene para las sociedades. Es una carrera que no desaparecerá nunca. Atención Darían Vargas, que es el asesino de carreras,
4: bueno, está caliente, Darían.
3: Eh, yo creo que nunca acabará porque la gente siempre estará deseosa y, y abierta a escuchar, a aprender y a divertirse con lo que hacemos radio. También está con nosotros Darían Vargas.
6: Hola. El asesino de las carreras. No, no, yo no, yo no soy asesino de carreras. La verdad es eh, de las carreras. Yo me siento muy contento, feliz de estar acá. En esta cabina tan hermosa, ¿eh? Estaba con un
3: odontólogo eh, el fin de semana que estaba muy contenta con tu. Es eh, verdad. Bueno, dijiste
6: a... que cerraran la carrera para que permanecieran los que, que están. lo que están. Entonces, yo lo que espero que con esta nueva camina así mismo no tenga más ánimo. Que sí? Claro. Se te bella, nota el que viniste bella, hoy. Bella, bella. Qué cansado que estoy.
3: Bueno, señores, nosotros tenemos hoy un, un contenido súper divertido y súper informativo que después de, este de esta cortinita lo sabrán al Como lo prometido es deuda, nuestro contenido para hoy. Tenemos un invitado súper especial, Víctor Rija, músico, actor reconocido en la República Dominicana por ser el protagonista de la novela juvenil Somos Tú y Yo. Ah, Aquí no están era. las fans tipo, que no se dan por ese nadie. Tipo fue
6: famoso, mi hermanita era loco con él. Con Eso nunca cantaba de que Somos, somos Tú y, y Yo. yo. ¡Hasta Al el final! final. Bueno, bueno señores, lo
3: que está pasando en esta cabina con la visita de Víctor Drija bueno. solo lo pueden ver ustedes a través de nuestras redes sociales. También tenemos a Mabel González, nuestra experta en tecnología y marketing, reembolso de impuestos en Amazon. ¿Existe eso, Mabel? Bueno. Esperen un momentico y ya lo sabrán. También de paso y repaso con Maribel Contreras, que trae una invitada súper especial, Valentina, cantante dominicana que da un paso importante a su carrera, sumándose a la familia Uni Universal Music. También tenemos, como siempre, nuestro brechero, el espía de las redes sociales, el espía de la data, Darían Vargas, el viral, el asesino de las carreras dominicanas. Y nuestros segmentos de siempre Hablemos de tecnología Tendencias, trending topic Ahí lo dijo, deportes con Carlo Mariotti y muchísimas Sorpresas más que no se pueden decir Para que usted siga ahí adicto A nuestro programa <risa>
5: Nos sentimos sumamente felices de recibir como cada semana nuestra querida Mabel González. A mí me gusta eso de comprar, pero cuando me dicen, "Te vamos a devolver", me gusta más. Y hoy trae un tema sumamente interesante: reembolso de impuestos en Amazon. ¡Qué linda estás! Me encanta tu azul. Ay, gracias. Muy buenas Feliz tardes. De estar
7: aquí rodeada de todos ustedes en esta nueva cabina que me encanta. Muy me siento como como, grande. Como famoso
3: Como ya, ¿verdad? Como que lo logramos?
7: Feliz de estar aquí bueno de ver el progreso junto a Rumba de esta nueva cabina. Hoy vamos Don a hablar a Antonio para mejor. el mejor.
6: Soy, soy Pero... un, un promotor de Antonio Paella. Y la lambonería. Hizo <risa> un curso en más para lamberle a él. Y, y a eso a... lo dan, ese curso. Eh, Pero... Lamberle a Antonio allá yo. Pero para que me limpie esa agua <risa> a mí que no tengo nada mejor a él. De verdad. Sígueme. Okay.
7: <risa> y algo muy, muy interesante de esto que se tiene hablando en las redes sociales desde hace varios meses sobre mm -hmm. el reembolso de los, de los supuestos impulsos impuestos que cada vez que tú compras algo en Amazon, en eBay, tú pagas. Eso es normal. Pero ese es el impuesto que pagas allá en Estados Unidos sin contar el de aquí, que son cosas diferentes para que no se vayan confundiendo. Es el impuesto de tus compras en Estados Unidos. Y sí, es posible. Ahora bien, no es tan fácil como te lo quieren pintar, pero tienes que ser minucioso a la hora de buscar tu solicitud o de hacerla, Jenny. ¿Por qué? Porque debes de escribir un correo a, específicamente para dictárselo y que no se confunda a TATS, -A -X, guión, exempt. Ah, lo voy a publicar como quiera porque yo sé que no van a llegar. Pero cualquier cosa lo buscan en Google para que uno se ayude y lo puedan hacer copy-paste literalmente. Su nombre de la solicitud vía correo debe ser desde el mismo correo con el que usted tiene su cuenta de Amazon importante, el mismo correo.
4: Si usted compra con una cuenta prestada, usted sabe pues que eso no es suyo. Pues va a tener suya. que
7: hacerla la persona que le presta la cuenta, Ahí no se usted line. mismo. ¿Entienden? Entonces, yo compro en con la En el asunto debe decir solicitud de impuesto en inglés. Todo tiene que ser redactado en inglés. La primera parte del correo debe ser el su nombre, o sea, hola, como que buenas tardes, buenos días a la hora que usted lo está haciendo, good night, good evening, que sea y poner el nombre de la cuenta, o sea, el correo electrónico o su nombre de usuario. Por ejemplo, mi, nombre de usuario es, mi, mi correo de usuario es mi, mi correo personal, lo pongo, nombre de la cuenta. Luego, cordialmente, así como que usted le está hablando a un cliente, usted tiene que escribir, yo, Mabel, estoy solicitando la, el reembolso de los impuestos tal. Entonces, Después de un saludo
4: cordial. De un
7: saludo cordial, claro que sí. <risa> lo más importante de aquí es que usted tiene que poner el número, la numeración de cada orden de la cual usted quiere el reembolso, pero usted no va a adjuntar la factura que le da Amazon de esa orden, usted debe de adjuntar la factura de envío que le envía su courier a su correo y que usted va acumulando en su perfil del courier, ¿por qué?, porque Amazon no quiere la factura que ya él sabe que usted pagó. Él quiere la factura que avala que ese paquete llegó a su destino. Oh. Es decir, a su courier.
3: Ah. o sea que, Para que no, tengan maybe, lo ideal eh, es solicitarle el courier eh, el courier eh, la manda maybe, siempre pero, una pregunta, pero, como la, pero la factura vota, está en español hay que traducirse o te la mandan yo, por no, mail
6: eso no lo puedes ver, solicitar no que ver.
7: lo que uno sí debe de hacer es que se lo puede solicitar al courier si usted no sabe hacer ese proceso ahora ellos están abiertos ahora pero yo
4: te voy a decir una cosa a mí me dan me, me ponen mi factura con comprobante fiscal el courier es decir, no, que no, yo, no. Lo, yo recupero mis impuestos.
8: Sí, 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 sí. Bueno,
9: eh, pero exacto. es
4: diferente lo que sí, tú estás diciendo. El impuesto es de Estados lo, Unidos tú no lo recuperas. No, el, el, que, el, el de aquí. que. Está
7: recuperando el impuesto de aquí en República. Sí, sí exacto. Allá, ¿no es
8: es el, el de allá. Ay, qué Exactamente. rico.
7: Exactamente. Sale mejor el dolarillos. Ahora
5: bueno, quiero no que saber mucho. algo. Pero ¿Cuánto no? es el tiempo que se sí, puede yo hacer? Yo o sea, ¿qué tiempo no? tengo para yo decir? Mira, yo compré en Amazon, tal vez hace tres años, que fue la primera vez que me dijo. Compré allá o hace 16 que tenía la facilidad. Tengo hasta oh, un ejemplo, mira, no tengo tiempo. No tengo tiempo. En Amazon. En tiempo Amazon. Que sea.
7: O sea, yo, yo solicité el reembolso de una factura del
5: 2020. Pero hay algo. Ah, vamos a hacer un, un, un problema más mayor. Mírame aquí, en el caso mío. Yo viví en España. Muy bien. Y allá, cuando tú vas a comprar, te lo llevan a la puerta como el correo. No tienes, una, no tienes el intermediario. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque, Pero en ejemplo. Amazon
7: te mandó una factura de envío de ese paquete de casa en casa. No la tienes.
5: Bueno, tiene que estar lo más debe seguro que buscarla. en el correo, o, correo uh -huh. o no. Entonces, incluso ese, que yo, por ejemplo, tengo seis años, que es cinco años, que, que, que lo compré. Que pasa
7: es que en el de Europa, debe, que es, debe ser otro correo. Habría ah, que averiguar si con Amazon.es, cuál es el correo al que tú debes de Que yo estaba ese, suscrita, incluso, estaba exacto, suscrita. porque
5: luego de que yo me cambié. Me dijeron, ya no era punto .es, ese sino punto punto com, .com, porque me dicen a mí geográficamente. Entonces, como hay personas que se han podido trasladar de un punto a otro, como fue mi caso, quería saber si, si aplicaba el lo mismo.
7: Para buscar la solicitud debe ser un correo diferente, porque ellos son franquicias como, o sea, son lo mismo, pero se manejan en cosas diferentes. Perfecto. Y solicitar el reembolso a través de ese correo electrónico. Uh -huh. Pero, importante, con respecto a lo de las facturas del envío, que cada factura debe tener por nombre el número de orden correspondiente. Mm. Es decir, si su número de orden de la fecha 20 de marzo es número eh, 0006, pues la factura que usted va a juntar para que ellos sepan que esa factura corresponde a ese número de orden que usted puso en el correo, en el cuerpo del correo, debe tener el mismo número, número 0006. Y ellos realmente responden súper rápido. Si hay un error en el correo, te lo van a dejar saber en un alrededor de 24 a 48 horas y ellos te dicen, por favor, contacte con su, como con su intermediario, con la persona que le hace el envío para que pueda eh, solucionar el error y hacen el reembolso sin ningún inconveniente. Ahora bien, el reembolso va a ser a la tarjeta que usted colocó de ese envío.
5: ¡Ay, estamos
4: probando. Si no fue con la suya, si sabe no que le van a mandar suya, ese delito al dueño de la tarjeta.
7: Correspondiente. Y algo sumamente interesante, que esto es una novedad, eh, ya la mayoría de las personas que están suscritas a estos couriers lo deben de saber, pero actualmente Domets y BM Cargo ya tienen con su dirección de Miami libre de, de impuestos a través de tus compras por Amazon. ¿Quiénes son esos? Si tú estás suscrito a me Cargo y a Domex, si pones la dirección que ellos te dan para Miami en Amazon, inmediatamente sale libre de impuestos, sin ningún inconveniente. Y Domex también lo tiene para eBay. Se los digo. Solamente lo tiene Domex aquí. IBM Cargo, actualmente. Se los digo como información, por si usted no quiere agotar este proceso que hace con Amazon y quiere cambiarse, puede saber que ya tiene una opción para suscribirse a estos servicios de mensajería que trae tus paquetes sanos y salvos desde Estados Unidos. Así que...
3: No, información de muchísimo valor, Mabel, sí. porque es recuperación de dinero para la gente, Pero, dinero que la, no estaba en, en, en la conversación, o sea, la gente no contaba con esa devolución.
7: Cristian, ponte desde el 2022 Yo. hasta ahora a sacar el cálculo de todos los impuestos que tú pagas en cada pedido. Y va a ser un billullito. Pero, ¿Es a partir no, de los no, 2022?
4: Yo no, tenía, no, yo lo tenía. ¿A partir 2020. de los 2022? No. ¿2020? Desde lo que es el año que entré. Ay, pero yo tengo un dinero.
5: <ríe> Exacto. Ay, pero te me emociono, ¿eh? Yo no tuve ningún inconveniente. Pues yo no te yo lo puse desde el 2020.
7: Cuéllate. Ahora, no y mucho que mía, ¿sí? su sí Con mi Claro. Nunca, <ríe> que tú
5: no lo hayas borrado <ríe> porque hay un problema. Y en sí. el caso tuyo, que un ejemplo que ya tienes una tarjeta y esa tarjeta ya está desactivada, o yo no estoy allá, allá, ya yo no lo voy a, lo perdería. O sea, el impuesto de, tú sabes lo que yo me Oye, compré, dos tocadiscos ves. de vinil y los traje de España. Para y traje ver. también varios libros. Sí, iba, y yo iba a compraba porque me lo dejaban en la puerta y era súper cómodo. Entonces, todos esos impuestos en euros se quedaron
7: para allá porque la tarjeta ya no... Jenny, eso no se puede
4: perder. Ahora yo te puedo dar un dinerito a ti para
5: que me haga esa gestión y... Tú, mayor
4: tú me lo puedes claro. dar, yo te doy un porcentaje
8: de ese, tengo un dinero largo. Claro, tú me...
3: Yo compro <ríe> todo. <ríe> Vamos a hacerlo. Bueno, señores, ya ustedes saben, si usted es comprador asiduo de Amazon, tiene esta oportunidad de recuperar los impuestos que ha tributado en los Estados Unidos, que usted no vive allá, no tiene por qué tributar allá. Y Amazon lo está devolviendo, solo debe... Escribir el correíto tal y como dijo Mabel González. Y si no tiene todas las herramientas, vaya a la página de Rumba o al Mediodía con Marieta y compañía y vea la entrevista de nuevo para que pueda paso por paso reclamar sus impuestos. Mabel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Puedes seguirme a través de mis redes sociales, MyBelle, m y b e w l e González. Y también seguir al Mediodía porque es mucho más fácil encontrarme.
3: Gracias, Mabel.
10: sea una ilusión y que yo siga en mi desierto pero mientras despierto por lo menos bailar contigo y que me quieras mirar como te al mediodía al
2: mediodía al mediodía con Mario mis compañías en al mediodía
10: ay lo dijo ¿Ah? Lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo
5: dijo Ay, lo dijo Ay, lo... Y quien lo dijo eh, Tengo unos cuantos que se me han extraviado en el último momento Estamos buscando... Bueno señores, Ay. alguien
3: que sí dijo algo que valga la pena decir aquí Fue nuestra productora Ajá que me manda una captura de, ca de pantalla que dice Buenas tardes, lo estamos contactando desde Jercito Para informarle que presenta problemas con su cuenta Por favor envíenos Nombre completo, número de tarjeta y código de seguridad Que aparece en la parte trasera de su tarjeta Ya que con estos datos activaremos nuevamente su cuenta Dice, le responde la persona Yo no tengo cuenta en Banjercito ¿En dónde tiene cuenta? En Bancomer ¡Qué pena esta confusión! Estamos comunicándonos de banco. <risa> 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 Señores, los ladrones tecnológicos usan cualquier tipo de artimaña para estafar a uno.
4: Pero si a usted le llaman de un banco y muchas veces la gente coge, toma la, eh, vamos a decir, la poca delicadeza y los bancos te dicen, bueno, le voy a enviar una tarjeta, eh, deme la dirección. Señor... Si usted le dicen eso, tú tienes que decirle al mensajero, que muchas veces tiene también muchos problemas en su cabeza, dígame la que la dirección que usted tiene. Claro. Él le va a decir la que tiene. Si no tiene, pues yo tú sabes que es un fraude. Y si usted no está esperando ninguna tarjeta, tampoco tiene que darle dirección, porque tenemos que andar más vivos. Para una cosa somos como open mind, y para la otra andamos porque como en que, Belén con los pastores. Es que
3: vivimos esperando como un golpe de suerte. ¿Pero cuál golpe de suerte? Como ¿Y quién que está que andando te nada algo gratis? Que esperando? Pero eso no ocurre, señores, en la vida real. Si usted no tiene productos con un banco, no le dé su información. Si usted no quiere una tarjeta, no le dé su información. Y si usted la quiere, apersonese al la estafeta del banco, a la oficina del banco y solicite sus productos. Si usted no confía en la vía, Telefónica o si es una llamada inesperada A también. mí me
5: pasó algo hace poquito Y es que del banco me rechazaron Porque yo era muy organizada Y yo no tenía cuentas pendientes Yo le dije, ¿un préstamo? No, usted no tiene Porque usted es muy organizada, usted no tiene crédito Y dije, ¿qué? Ok, gracias a la intervención De un amigo muy cercano, que hermano para, prácticamente Me dieron el préstamo en otro banco Perfecto, yo empecé a pagar Y estoy muy bien, gracias a Dios mi préstamo pues me llamaron, de un banco. La
3: verdad es que yo he sido el ángel. El ángel de el mi destino, vida. ¿eh? Gracias.
5: Dios. Y yo no quería Gracias. decirte para que la gente no te empiece a llamar ahora, decirte que empiece a tú a recomendar gente para los pago No, no porque él, él le cobra, cobre, él le puede el...
4: cobrar porque es el abogado.
5: <risa> bueno, entonces, inmediatamente ya tienen, ya tienen que yo estoy pagando y que yo estoy bien al día con mi préstamo hasta agosto, pago ya. mire yo, me llamaron de otro banco. De uno que yo lo que quiero es un anuncio. Pero entonces, le estás, estás
4: explicando mal, Jenny. No era que era organizada, era que no habías tenido una is, un, un historial, historial crediticio. Por lo
5: mismo, por estar saliendo y viniendo del país. Entonces, como esto es como pero, lo pero, de pero, de paga, no Pero tienes lo que decirte para que la y gente punto.
4: entienda y no lo... Ay, pero no me da un boche, pero yo te estoy diciendo para que. No, qué? lo que pasaba no. en el
3: caso de Jenny es que al no tener productos con los bancos... Ex, no te no historial. O sea, el banco no, no sabía si era buena paga. Si tenía solvencia claro. o si no. Por y a mí eso, me
5: llamaron ahora para ofrecerme otra tarjeta no, de No, ya desde banco, que tú adquieres dije, tu primer crédito, no, ya los dije, bancos...
4: Y cumples. ¿Sabes,
5: ¿Sabes que es ilegal que usted me esté llamando si yo no lo he solicitado? Le ah, pues tú vas a meter eso? a todo el mundo preso porque aquí pasa el dinero No, 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 no. Inmediatamente <ríe> me dijo, eh, perdone que la llame y cerraron. Entonces, es eso también que la gente... Si usted no ha solicitado puede saber que es ilegal que utilicen los datos suyos porque usted no, la, no lo ha facilitado a otro. El otro y lo dijo que quería compartir con ustedes. Es el siguiente. Ya le diste una oportunidad del amor. Ahora dale una oportunidad al jean a comer sano y a hacer mucho dinero. ¿Qué les parece?
3: Wow, esa oportunidad. Que todo no. ese debe ser un equilibrio. Como dice la canción de María Oportunidad perdida. Pónganse ahí esa cancioncita. Bueno, esa oportunidad debemos dárnosla todo. Ahora que yo estoy en un proceso de bajar de peso, ¿qué difícil es, señor? ¿El qué? Se me había ¿El amor o bajar de peso? Bajar de peso es más difícil. Pero yo te más.
4: puedo invitar a mi gimnasio que abrió ayer. Espectacular. A donde quiera, contigo, muy se chulo. Mira, yo, yo lo. Lo digo no porque tenga intercambio. A mí me gusta hacer recomendaciones orgánicas en mis redes. Lo que funciona, o tiene que decírselo ¿Y qué al público. Tú estás? en eh, Lo puedo decir por claro. aquí, no me manda la factura. Sí. No, claro. En el de Freddy.
3: Ah, ahí está mi esposa también.
4: Freddy abrió su nueva sucursal. Hay que felicitarlo. Ojalá lo podamos traer como emprendedor porque es difícil abrir este concepto y, sobre todo, una franquicia. Va a ser una franquicia para exportarla y también para que las personas puedan tener en otros puntos ese tipo de gimnasio él en nuestro país, modelo. él lo Qué diseñó, claro. de, ayer lo, dio la explicación a él mismo, me puse muy contenta como dominicana porque aquí tenemos mucho talento y muchas cosas que funcionan y ese método ese método de dar clases en un gimnasio que es tan aburrido ir al gimnasio, eso es aburrido, son muy poca gente que ama esa lo rutina, he logrado. pero él hace una mezcla de, de, vale, de máquinas es todo, y, un... y, y es chulo
5: pero es un día, entonces y no y no y es normal y si te sientes mal un día no pasa nada, pero no dejes de ir porque, en ejemplo, yo ayer necesitaba respirar, es increíble, o sea, necesitaba oxigenarme y arranqué hice mis 20 kilómetros de patinaje, yo soy feliz y volví a mi casa y ya estaba renovada, entonces al final cuando empiezas a tener cierta disciplina, como dicen, si te diste una oportunidad en el amor, dalo en el deporte, a la comida sana, sí. estamos haciendo esa opción porque es cuidarnos y que. Vuelve creernos. el ahí lo dijo. Yo te tenía otro para ti también, dice Las cosas que no te dejan bajar de peso, oye, ¿cuáles son? La tiroides, la hamburguesoide, la arepoide, la empanadoide, el pizzoide, el heladoide y los chocolatoides
3: Yolandita Monge sí tenía respuesta para eso que dices Vamos a escuchar qué decía Yolandita Monge Es verdad ah.
6: te roto, si no me doliera recordarte, si pudiera amarte menos no estaría así sufriendo
0: Si tuviera tu cuerpo y no tu espacio Si pudiera trazar el calendario No descansaría hasta probar Y convencerte que te amo Pero sé que estoy soñando
11: Tonto. No vuelve una oportunidad perdida, nunca
1: regresa a su sola... Al medio día, al medio día, al medio día, compañía,
10: solo una vez. Y con tu magia pude comprender que junto a ti siempre estaré Aunque me esquives sé que te encontraré
11: Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné ¿Quién es ese
6: tipo? ¿Vale?
11: ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué
6: voy a saber Señor, el 27 ah. de junio del 2007 salió una serie muy famosa que se llamaba Somos tú y yo, a las 4 de la tarde. Toque de queda con nacional. Señor, pero lo que ustedes no saben es que, que ahí había un personaje que tenía a la muchachita vuelta loca. ¿Y tú estabas celoso? Mira, muchacho, a cada rato yo decía, quiero ser como él. <risa> y con ustedes, <risa>
12: Víctor
6: Díaz. <risa>
12: Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación hermano Señores,
3: en casi tres años De programa El Nunca. primer invitado que crea que, desde que Antes de iniciar el programa se Estaba hablando de que él venía Y esta mujer es loca, Mabel no se ha ido Y llegó antes que nosotros El esposo
6: de Mabel le mandó un mensaje a WhatsApp Vete, Vete, que, Vete que te quiero a en la casa <risa>
3: Víctor, la verdad que estamos muy felices de recibirte en Al Mediodía con mariotti y compañía. La verdad que tu presencia trae recuerdos no solo a las mujeres, a todo el mundo, porque no habían tantos
6: televisores en las ah, casas, entonces todo en, el mundo en tenía... El, ¿En el Canal 11? ¿En el 11? ¿En qué año era? En el 2007. Yo ah, yo estaba chiquita con eso. Hasta el 2009. <ríe> yo, bueno, <ríe> no me
3: acuerdo. Todo el chiquita. mundo tenía que ver eh, mm. esa serie. Somos tú y yo, Víctor. ¿Cómo Gracias, estás? Man. Bienvenidos. Cuéntanos. No, muy feliz, muchas gracias, muchas gracias saber que, que, que
12: recuerdan ese momento tan bonito como lo recordamos nosotros además y saber también que, que eso como que lo albergan en el corazón y que lo vieron y se lo disfrutaron y lo vivieron con nosotros me, me llena mucho de satisfacción y, y me da mucha alegría que nos recuerden así de bonito.
9: Me alegra muchísimo eh, que vengas al país, que estés en el programa y sobre todo que vengas en tiempo de bachata.
12: Sí, así es. ¿Es
9: tu primera bachata?
12: Es mi segunda bachata. La primera fue hace ya como unos siete años, cuando saqué mi segundo álbum, que decidí hacer como una bachata. Claro, esa era un, como una bachata más como electrónica. En ese momento ese disco fue como muy electrónico, entonces era todo funcionado con música electrónica. Esta más como pop, es más bachata pop, uh -huh. con un contenido un poco más, este, como con más sustancia, un poco más y, y también al mismo tiempo, eh, bueno, no, no pierde como mi esencia de, 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 de dejar como que un mensaje como que un poquito bonito, aunque sea muy sensual, pues rescato un poco también el lenguaje este como que más, más romántico de, de bueno, de, 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 de cómo soy yo, pues, y de... Y de lo que sea una música más honesta, pues lo que estoy haciendo con esta bachata.
5: Háblame quién fue que te volvió loco para tú hacer esto de baila conmigo. ¿Cómo, ¿Cuál es la historia que hay detrás? Sí. Eh, sí. Contigo. Sí, sí. Ah, contigo. no conmigo, no es conmigo. <risa> baila contigo. Sí, el va, el baila serio, conmigo. Otra serie. Bailar contigo. ¿Tú se lo controló, ya, ya, ya. No, no. Es una cosa de bailar contigo. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Cuál, cuál fue la inspiración? ¿Dónde nació esta canción?
12: Esa, esta canción la hicimos en, en Venezuela, en una ciudad que se llama Valencia. Este, estaba yo de, literal de paseo, de vacaciones, no, no fui a trabajar, pero quedé en verme con un amigo y este, que hacía música que no lo conocía solo por las redes, la conocía solo por las redes. Y cuando llegamos al estudio escribimos varias canciones, pero el productor dijo, oye, a mí me gustaría sugerir, yo aquí tengo una una canción que empecé, la pista, escúchenla a ver si les gusta este instrumental, y apenas arrancó la canción, yo pensaba que era como, un, como una canción de electrónica, porque así como que arranca, y cuando empecé a escuchar la percusión de la bachata, yo dije, esto es, hagamos algo así, esto, esto es especial, esto es diferente para mí, es diferente para mi público, y me siento identificado con ello, entonces fue así como, como decidimos hacer, hacer esta locura muy bonita, pues, ¿Y la, la especial. Y la musa, bueno, uh -huh. yo me inspiro mucho o sea, yo me inspiro siempre en mi esposa
8: ¡Ay, qué lindo! Pero, no,
12: eh, así sea una frase, porque hay como que canciones que no tienen nada que ver con ella, pero yo digo, bueno, por lo menos esta frasecita se la dedico a ella de la canción pero esta historia es diferente porque es como que, son dos personas que se encuentran después de mucho tiempo, que se vieron y que en su momento no pasó nada y que en ese momento él como que la ve y le dice mira, este, esta vez no voy a dejar pasar la oportunidad, por lo menos bailar contigo dice, oh, entonces, por ahí lindo. se va. Hay unas
4: series coreanas que son muy famosas actualmente y he tenido la oportunidad de verla, pero ¿tú te pareces a uno de esos chicos también? ¿Tú tienes, una, ¿tú tienes alguna look, mezcla? Traguelo, sí, de
0: verdad, Debe ¿no te han por, dicho? no
12: eh, eh, Justo, yo es que este look lo hicimos como para esta canción, ¿no? Ah, y cuando okay. hicimos este look para esta canción, este, mucha gente dijo, ah, mira, es como la, la, esta serie es coreana, pero bueno, esto ya es trabajo como de la gente que se encargó de hacerme el look, pero genial porque, bueno, siento que igual como a... Eh, la gente va a escuchar algo nuevo, pero también va a ver algo nuevo. Es como un estilo ya renovado, sigo siendo yo, pero es como, como me siento pues, más actual, más moderno. Porque quizás si yo me peinara toda la vida igualito, pues yo me sintiera también como en el mismo sitio. Y siento que eso, uno va evolucionando como con, con las modas y eso. Y sí sé que hay, que este es como un peinado muy coreano. Eso me lo han dicho muchos. Sí. Víctor,
3: ¿qué ha cambiado de la persona, de ese que hizo esa canción que revolucionó toda una generación en el 2007, aunque sea en el país, al Víctor de hoy que ya viene con un nuevo estilo de música, con más madurez, me imagino. Sí. ¿Qué ha cambiado?
12: Bueno, han ha, ha llovido mucho, 15 ¿no? 16 pasado, años. Exactamente, justo te iba a decir eso. Han pasado casi esos 16 años y en 16 años, pues eso, pues me... Me enamoré, me casé, me convertí en papá, tengo un bebé en camino. Oh. Este, entonces, ya como persona, o sea que he vivido otras experiencias. Me tocó este irme de mi país. Me fui a Venezuela, vivo en Estados Unidos. Entonces, obviamente cada experiencia me ha hecho me ha hecho crecer. Y a nivel profesional, pues bueno, después de somos tú y yo pude hacer dos discos, este, de hecho recuerdo con mucho cariño a la República Dominicana porque aquí me gané mi primer premio internacional que fue en los premios hit este después, el año pasado recién hice una serie para Disney Plus con CNCO, hice una película en inglés, entonces digamos como que mi carrera ha ido agarrando hacia, hacia diferentes sitios, pues y mi persona también. Entonces, claro, siempre tratando de ver hacia adelante y de convertirme todos los días en mejor persona y en, y en mejor artista. Pues.
5: Víctor, me diste algunas, algunos pies de amigos que quería saber exacto de tu carrera como actor ahora. ¿Prioridad que hay en tu vida? ¿Música o vas a seguir trabajando paralelamente tanto tu carrera como actor
12: y, y como cantante? Lo... Porque, ¿qué va, qué, ¿cuál es el caballito que va adelante? Sí, no, lo que sucede es que la música uno tiene más control de la, o sea literal yo hoy puedo ir esta noche a un estudio de aquí en República Dominicana escribir una canción y mañana la puede estar en YouTube o sea literal eh, así de rápido para una película una serie pues depende de muchas cosas tienes que audicionar cumplir con un papel que, te, que seas lo que están buscando y de repente después grabar esta serie con conciencia con yo la hice en enero del año pasado y todavía no uh -huh. ha salido imagínate o sea, todo lo que hay que esperar uh -huh. para que salga un proyecto actoral entonces es como que es un, son procesos más largo y la música son procesos más cortos. Entonces no, hay, no es que uno lidera al otro, pero obviamente me ven haciendo más música porque para mí es más fácil sacar una canción que sacar una, una película, pues una, una serie. Claro.
6: Víctor, tú sabes que República Dominicana es un país donde el dominicano inventa todo. Sí, sí. Entonces nosotros encanta, eh, eh, tenemos un género muy, <ríe> muy, muy elegante. Nosotros somos la meca de hacer música limpia. Entonces, yo no sé si tú sabes que hay un género aquí que se llama Dembow. ¿Tú estarías dispuesto a grabar un Dembow en la 42?
12: Yo yo no sé si... si yo. Eh. Calzaría, si mi estilo de voz calzaría pero si sí te digo que me encanta, encanta. Sea, me encanta el dembow porque me parece que es un ritmo como que muy alegre que pone a bailar y los vallecitos ¿te gustan del dembow? no, solo he visto eso te <risa> es, es una visto pero no, no me lo cara. sé me lo por me lo eso quiero, eh. me lo quiero aprender bien y quiero irme a un teteo
3: en la a 42
12: En la 42, 42 o sea, ah, Cristian no, Cristian te lleva cuando Christian quiera en te lleva va a ser diputado de esa o sea, quiero vivir RD toda en toda la experiencia Exactamente, quiero vivir toda la experiencia Sí, o sea, es lo que te digo, no sé si yo lo haría eh, Bueno, tú has, has ido a
3: Petares Claro, por bueno, supuesto Bueno, es una expresión de Petares en es, la República bien, entonces Dominicana Entonces tengo
12: que vivir esa, esa experiencia oh. Que Petares
3: es una zona llena de, de cultura De música, de tradición Sí. De, bueno, de es Venezuela. el barrio más
12: grande de, de toda América Este, Obviamente se, se vive de todo pero, uh -huh. pero lo que no se pierde nunca Es la como que la humildad y el calor uh -huh. de la gente Pues uh -huh. eso, de hecho este, Mi familia, o sea, mis abuelos son de, Pet de la zona colonial de Petari, y después todos mis tíos, pues somos de origen árabe, hicieron sus negocios, uno tenía una zapatería, todo eh, todo era en la zona de Petari. Nosotros vivíamos cerca y entonces digamos que no fue una zona en la que crecí, porque te mentiría si digo eso, pero sí fue como una zona como donde que me siempre estuviste cerca. compartí mucho, sí, compartí
6: mucho.
3: Víctor, conseguiste el éxito muy joven. O sea...
6: Sí. A, ¿Qué edad tenía que, Víctor en ese que, yo momento? Yo tenía 21 Oye, ¿En el momento de la serie? Ah, pues tú estás guardado no en frío Sí, sí Ah, Yo te me guardo un
12: topperware para durar, para que oh, me dure
3: Sigue <ríe> <Sí>.
6: comiendo eso
3: <ríe> Ya a los 21, 22 años ya eras famoso O sea, ya te conocían, habías cruzado fronteras Aquí eras sí, un personaje sí. que si, si avisaban tu llegada se llenaba el aeropuerto en ese momento Gracias hermano, sí Así es. Víctor, ¿Qué le falta...? Ah. Cumplir a Víctor, ya ganaste premios internacionales, ¿qué te falta?
12: No, todavía, todavía hay mucho por hacer, hay muchas cosas que, que quisiera hacer. Obviamente antes uno se obsesionaba con eso, con un Grammy, con un estadio, con esto, con lo otro, pero ya después te das cuenta que eso es, debería ser la consecuencia del trabajo y no como que la finalidad del trabajo, exacto. Entonces, este, cuando eso pasa, disfrutas mucho más lo que haces. Entonces, quisiera seguir disfrutando, me gustaría hacer ya ahora que si, no sé, una película para Disney o que si música para videojuegos este no sé, como que quiero siempre como que tratar de hacer como diferentes cosas, hacer una gira pero una gira que quizás sea en, en teatros y no en, no en arenas o no en, ¿sabes? como que se pueda presentar eh, no sé, como que situaciones diferentes, presentar un proyecto diferente. ¿no? Algo que me llamó la atención de tu
5: familia que decías
12: oh. que estaban... No, 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 no te lo juro, te lo juro no, 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 sí. <risa> de mi familia.
5: <risa> que, que me gustó mucho lo de tu familia. Que alrededor de, de todos dijiste mis abuelos eran de petares, mis abuelos, eh,
12: mis tíos, y zapatería y todo. Petares. ¿Tú fuiste el único que saliste músico? No, para nada. Yo, Háblame de sí, eso. Sí, porque mis padres, eh, yo empecé en esto porque mis padres tenían una escuela de artes.
8: Mm. Sí,
12: mis, mis papás son, son artistas también y obviamente yo me desarrollé en, como en ese ambiente y, y, es, y esto ha sido, es, es un ambiente como digamos natural para mí. Pues yo sentí que esto era como no sé, como que una extensión de, de la familia que era algo que nos gustaba a toda la familia y yo quería ser como mis ídolos que eran mis padres y entonces
3: este, pues prácticamente terminé haciendo lo que ellos hacen. Pues.
5: Qué lindo. Víctor,
3: tenemos un oyente <risa> <risa> que si tú no le mandas un saludo en vivo se va a morir. Ella es Génesis Mejía. Se y ella quiere que tú
12: la saludes. Génesis, te mando un abrazo, un beso enorme. Aquí también te están grabando un video. Este video es para Génesis Mejía. Gracias siempre por estar presente. Un besito y espero conocerte pronto. <risa>
9: <risa> <risa> Víctor, eh, la pregunta es, primero, ¿cómo y quién te enseñó a bailar bachata? Okay. Y segundo... Eh, cuando dijiste, bueno, voy a, a grabar bachata ¿A quién oíste para tomarlo como referencia?
12: Qué bonito, qué bonita pregunta Este, Bueno, obviamente una de las influencias más grandes que yo he tenido Y, y no hago como que la música tal como la hace él Porque bueno, obviamente él es único Este, es el maestro Juan Luis Guerra Pues obviamente sí, él, él, es, él es como que una inspiración grande Yo creo que para todos los que tienen Es un que referente con, es un... Sí, es un referente importante para, para todos los para todos los que hacen música en español, pues, obviamente. Uh -huh. Y este, Pero bueno, obviamente también el, el hay, can, hay artistas que han hecho nuevas, como que nuevos tipos de bachatas, como más pop, tipo Prince Royce. En ese momento, cuando yo escribí esa canción, eh, Romeo Santos había grabado con otro artista que admiro muchísimo, que es Justin Timberlake. Uh -huh. Y entonces estaba pasando lo que pasó con la bachata de Manuel Turizo. O sea, había muchas cosas pasando uh -huh. como con la bachata. Y, y yo tenía ganas de hacer algo así. Entonces yo dije, bueno... Como que coincidió todo y yo dije estos esto pueden ser tengo el o, timing mis vamos a referencias, exactamente y eso y, y básicamente fue fue así como decidí hacer la bachata.
3: ¿Presentaciones pronto? ¿Qué tienes en mente?
12: Ahorita aquí en, en República Dominicana este sábado vamos a hacer como, como un meet and greet, como un encuentro con los fans en eh, a las 3 de la tarde en el, en el Centro Comercial San Bill. Porque oh, esta visita en realidad chévere. fue sí para, para atender a los medios de comunicación, para promocionar, pero sobre todo porque ha pasado algo bonito, que es que han recibido la canción en diferentes emisoras. Entonces antes como que uno viajaba para que la canción empezar a sonar. Ahora wow. es diferente, ahora estoy viajando porque está sonando. Wow. Entonces es algo, bueno, que le agradezco eh, públicamente a, a Sky Music Group y a Roger que está ahí porque él fue el principal eh, responsable de eso. Y bueno, obviamente a todas las emisoras, a todos ustedes, a todos los medios de comunicación que, que me han abierto la puerta para regresar al país. Entonces obviamente ya como que queda queda un espacio para compartir con los fans. Yo dije, mira, hagamos algo que, que, pod que podamos que pueda ser especial para ellos y para mí. Entonces, por eso decidimos hacer esto, pero con la intención de que ya en un futuro pueda regresar a dar un concierto ya como tal, no un concierto más organizado. Después de esto, viajo a Texas la semana que viene, la de arriba a California, y después viajo por primera vez a Argentina y a Chile, que Qué nunca apena. había ido a dar conciertos, y a Lima, que ya sí he ido en, en anteriores oportunidades, pero también teníamos un concierto pendiente desde incluso antes de la pandemia, que no lo habíamos podido hacer y... Y, y ahora, ahora a me
5: ahora. encantan las mujeres despelucadas sin vergüenzas, que van y están en la vida y lo disfrutan todo a tope háblame Dianita vivas que hace unos videos super chulísimos contigo <risa> cuéntame ese ingrediente esa pimienta de tu vida gracias
12: muchísimas gracias me están dando un té divino aquí. Ajá, gracias.
5: gracias a Cristian patrocinado gracias, por Cristian que te va a llevar a la 42 el Eso. próximo diputado sea ya lo tiene todo mi hermano de padre y madre <risa>
12: Cielo, estoy genial brazo. no bueno, imagínate, que te puedo decir de mi madre? Mi madre, además de ser una, una gran profesional, ha sido una, una gran maestra para mí, ¿no? En todos los aspectos, no solo en lo artístico, sino también en lo personal. Es una gran madre, pues ha sido una gran madre. Y bueno, y me encanta... Yo creo que yo soy su primer fan verla en TikTok bailando uh -huh. de la manera que lo hace, con la entrega que lo hace. Yo aprendo demasiado de ella. Yo digo, mira, mi mamá, de repente, a veces yo estoy cansado y la veo a ella. Eh, me llaman para un ensayo y yo, wow, estoy cansado. Y la veo a ella pegando así esos todo? bailes en, en TikTok. Y yo digo, mira, qué mejor ejemplo que, mira, esta persona que tiene, ya ha bailado muchísimo más que yo. Claro. este y Yo pudiera... Eh, Aprender de eso, ¿sabes? Y, y, y a, es mi fuente de inspiración en, en muchas ocasiones.
5: Qué buena energía sí, que 100%, que ella es lo máximo. Vamos a oír un poquito de la bachata, ¿verdad? Para nosotros vamos a disfrutar, bailar. Preséntala tú mismo. Claro porque que no hay sí. nadie mejor que lo puede presentar con todo, con todo el amor que tiene y que fue hecha esta bachata.
12: Sí, pues por supuesto, estamos aquí al mediodía y para mí es un honor presentarles Bailar Contigo. Creo
10: que te llamaste. uh
3: Bueno, señores, estábamos conversando con Víctor Drija, un fenómeno que ha resurgido para la República Dominicana. Qué bueno que estás de vuelta al país, Víctor. Definitivamente el cariño no se olvida, lo acabamos de vivir sí. con una fans aquí que se acaba de tomar una foto. Víctor, vuelves a República Dominicana ya con planes en algún momento de hacer un concierto, de darle, de revivir esa emoción para tus fans. Pero mañana sí. repite dónde estarás, el mañana, el, el domingo, sábado, el sábado. El
12: sábado, a las 3 de la tarde estaré en el Centro Comercial San Bill. Uh -huh. Ahí vamos a estar en, en, en la plaza, creo que creo que se llama Plaza Central, ¿verdad? La Plaza Kennedy. Ahí vamos a estar en la Plaza Kennedy, donde va a haber ahí un espacio que, que la gente del San Bill muy amablemente nos, nos nos invitó a que a que pudiéramos compartir allá con los fans y, y bueno, Víctor, mira, las mujeres que cariño.
6: tenían 15 años en el 2007, Hoy Uy, se están tren. cambiando para ir para allá. Ya tú sabes, tú te vas a topar con gente que van a decir, pero esta mujer cómo me amaban tan viejas, porque ya nos vamos poniendo viejos. Así que Víctor, un placer que venga a nuestro país, que este país te trate siempre bien, Así con es, alegría man. y con buena sonrisa. Los dominicanos somos muy alegres sí, y son. espero que en medio de todas las cosas que tú puedas hacer, los dominicanos siempre te apoyen. Muchísimas gracias, hermano. Bien. Te agradezco mucho tus palabras y gracias por recibirme. Gracias
3: a Víctor Drija, músico, actor, que viene a lanzar su nuevo sencillo Bailar Contigo, una bachata. Qué bueno, Víctor, que estuviste por aquí. ¿Y dónde puede la gente continuar esta conversación contigo y los fans ponerse al día? Claro, a través de las redes sociales. En arroba Víctor Drija, me pueden ubicar este, en todas
12: las plataformas y ahí donde pongan mi nombre ahí, ahí seguro voy a estar porque ya me abrió un perfil a alguna cosa, Víctor Rodríguez eh, en YouTube también, en Spotify pueden escuchar la canción completa este, y nada, y para mí como les dije es un honor compartírselas porque estoy muy muy satisfecho y muy feliz con, con el resultado de esa canción es muy especial para
10: mí muchísimas gracias pero mientras despierto por lo menos bailar contigo y que...
6: De la tecnología y del mundo, Elon Musk dijo lo siguiente: dice que, que él va a crear una inteligencia artificial que descubra la verdad. ¿Y quién sabe la verdad? ¿Quién es el dueño de la verdad? Ah, tú quieres crear una inteligencia artificial porque tú no te estás ganando el dinero de ChatGPT GPT y él quiere crear una inteligencia artificial que se llama Verdad GPT. Elon Musk no puede estar tranquilo, señor. Ese hombre es un enfermo. <risa> un enfermo.
4: Bueno, yo sigo, voy a Latinoamérica, pero con unas declaraciones para América Latina sobre uno de los ejecutivos más importantes de Facebook y de Instagram, es decir, de Meta. Dice que el mercado clave, América Latina es un mercado clave y con muchas oportunidades para Meta. Así lo expresó el presidente de Asuntos Globales, el ex primer viceministro del Reino Unido, Nick Clegg, un alto ejecutivo de la matriz. Hay unos datos que me llamaron muchísimo la atención es muy importante eh, para nosotros como eh, Latinoamérica. Dice él que el alto ejecutivo sitúa México-Brasil entre los 10 primeros a nivel mundial en cuanto a un número de usuarios de software de la realidad aumentada de Spark que tiene 750 millones de consumidores en todo el planeta. Así que nada, Latinoamérica siempre está en el, en el ojo de todas estas personas porque... Somos un número importante ya que más de 100 millones de cuentas en Latinoamérica le pertenecen a Meta.
3: Bueno, señores, y otros que están preocupados son la OTAN con todo lo que está pasando con China y ha sido ahora que el secretario de la OTAN, Jens solterberg instó este martes a China que se siente con la Alianza Atlántica para aumentar la transparencia y poner límites al arsenal nuclear y, el, y al uso militar de la inteligencia artificial. Bueno, no. Lo que venimos, venimos diciendo hace días, Darían, la inteligencia artificial se nos está yendo delante. Es. Entonces, estamos ahora desesperados. Por lo, controlarlo, por una cosa controlarlo. que todavía la gente
6: no ha podido ver la capacidad ni entender. Total. No. Y eso es preocupante.
3: Pero hay que ver las cosas que uno no sabe que están pasando alrededor de la inteligencia artificial y el por qué a los gobernantes le, le están está dando tanta preocupación <ríe> todo lo
6: que está pasando. Que la sociedad todavía no se mira, imagina... Eh, el presidente de la República dijo que en agosto vamos a tener una normativa de inteligencia artificial en este país, ya ustedes pueden ver. ¿Por dónde Hay que vamos? ver hecha por quién.
5: Les cuento que me voy a Arizona y es que unos delincuentes, a propósito de todo lo que ustedes han venido hablando de inteligencia artificial, clonaron la voz de una adolescente que estaba de viaje y llamaron a su madre haciéndose pasar por secuestradores. Le exigieron un millón de dólares por el rescate. Dice la madre, no dude ni por un segundo que fuera ella, contó Jennifer de Stefano, dice, es la parte perdura, eh, perturbadora de lo que realmente me sacudió. Cuando la mujer dijo que no tenía esa suma, los extorsionadores redujeron la, la cifra hasta 50 mil dólares por suerte, ella no hizo la transferencia porque la policía le avisó que había localizado a su hija y estaba a salvo en un, en un resort de esquí, en otro caso una pareja de ancianos recibió una llamada que él, escucharon la voz de su nieto y le pedían 2.200 dólares para salir de prisión antes de que pagaran el gerente del banco les ayudó a identificar la estafa Dice, eh, para clonar una voz basta utilizar algunos segundos de un video o un audio de internet, así es que los criminales pueden hacerlo fácilmente. A partir de ahora, si alguien llama a mi madre diciéndole, como ella tiene un nombre especial para decirme a mí, Eso, eh. que se lo pregunte. Eso, Dile lo a ella que me que diga el nombre. Claro. claro e historia
6: claro. narrativa, que sean únicas. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando yo te di una pelea? ¿En qué día fue? Porque tú te acuerdas cuando las pelas claro. son violentas. Ah, claro. ¿O por qué fue? ¿O por qué fue? ¿Cuántas Ape, no me veces me no me claro. me pelea violenta? Imagínate. Ah, pero ¿te acuerdas sí. del hombre que te dio el primer beso? Uh
8: -huh. mm.
4: <ríe>
3: Señores, <ríe> definitivamente ya el tiempo nos obliga a tener salidas, situaciones claves para comunicarnos para y para verificar la autenticidad de, de la persona con la que estamos hablando. Eso está ahí como tener, eh, yo tengo grabado a las personas de llamada de emergencia con doble A al inicio de mi agenda telefónica para que al momento de cualquier incidente la primera persona que aparezca en el, la agenda telefónica del celular sean esas personas a las que ante un una situación, la gente pueda socorrerme y llamar. Usted le coloca doble A y le pone ahí mamá, esposa, que se, el nombre que usted le quiera poner así es una medida para facilitar el socorro ante un momento de dificultad.
9: Yo me quedé en la República Dominicana y es que bueno, Alfonso Quiñones, periodista y escritor, le acaba de hacer un llamado a Milagros Germán. Oh, Dice sí, él en, en esta comunicación que a estas... En, eso es en relación... Ustedes saben que estamos en abril y que se espera siempre que el 23 de abril o el 22 o el 24 como máximo tengamos una Feria Internacional del Libro que uh -huh. ha sido una, una feria que ha convocado eh, a millones de personas, millones de dominicanos que han ido a la feria, pero que también ha tenido grandes luminarias eh, como invitados internacionales, incluyendo premios Nobel. Entonces, él le dice a Milagros que a estas alturas del juego, dígase del año, lo mejor que podría hacer el Ministerio de Cultura es posponer la Feria Internacional del Libro hasta el año que viene. Hacerlo con más de una posposición y probablemente sin figuras importantes solo para cumplir con una tradición por demás violada porque siempre está ligada al Día Internacional del Libro me parece un despropósito. En la cultura, sobre todo en estos tiempos, hay que saber priorizar, dice Alfonso. La Feria Internacional del Libro es una feria que se ha hecho, eh, que ha costado o que el Estado eroga unos 80 millones cada año para hacer esa feria. Además de eso, eh, siempre el ministro que está ha tenido eh, la, el trabajo de buscar el apoyo de la empresa privada, costando a veces invirtiéndose a veces más de 100 millones de pesos en esa feria. Entonces, una feria no se puede hacer con un presupuesto recortado. Una feria del libro con el esplendor a que nosotros estamos acostumbrados no se puede hacer con dos o tres invitados. Eh,
3: Mejor que ahorre lo de este año y con lo del otro completo.
9: Exactamente. Eh, no se puede hacer una feria con, con, sin, sin presupuesto, no se puede hacer una feria sin grandes nombres, no se puede hacer una feria, como estamos acostumbrados, de dos y hasta tres semanas, eh, manteniendo una agenda cultural, artística, escénica, llamativa, eh, no se puede hacer sin dinero. Entonces, Alfonso aconseja a Milagros que cancele ya esta intención de hacer la feria en, en octubre, primero porque no tiene eh, asidero dentro de la tradición eh, de las ferias internacionales del libro de Santo Domingo y por, porque si no tiene dinero, si no tiene presupuesto, no va a haber una agenda interesante, no va a haber una convocatoria importante, tanto nacional como internacional, y si lo que se espera es que se elogie lo que no llega ni siquiera una sombra de lo que ha sido la Feria Internacional del Libro, es mejor que no se haga. Yo estoy de acuerdo con Alfonso.
3: Y yo creo que ya Milagros no aguanta cometer otro error.
9: Bueno, es que el, 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 el dinero... Eh, el dinero de, le tiene que llegar del presupuesto. Sí, no claro, es que pero por eso, por
3: eso hay un orden y por eso hay solicitudes al presidente y gestiones de los ministros. Siempre ha sido un tema lo económico de la feria, pero siempre han buscado los bajaderos eh, económicos estatales para lograrlo.
4: Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que vale la pena gastarse todos esos millones de pesos en una feria donde lo que menos realmente se incentiva es la lectura? bueno lo que hay No que... pueden utilizar ese dinero para reorganizar y que de verdad yo
9: creo que las, las ferias igual en la
4: Pero de libros de verdad. Tú has tenido la oportunidad de ir a muchas ferias de libros en diferentes partes del mundo y yo veo que no hay stand que cuestan 40 millones de pesos. Simplemente hay un sitio donde hay libros, donde tú vas a ver, ver libros a comprar libros a buen precio, pero no que cuál es el stand que le costó más caro a un ministerio o a una dirección del gobierno. Yo no estoy en, en, apro, nunca ha aprobado eso de que se invierta todo ese dinero en una estructura de chirroc, de cosa de luces que en, desde que pase la feria del Libro se perdieron todos esos millones y créeme que esos están cuesta mucho dinero ojalá pudieran algún día algún periodista porque yo no me voy a involucrar en eso en decir cuánto cuestan cada uno de esos están que esos están se pudieran utilizar o para llevarse ese dinero a, a las provincias y aportar a hacer una buena librería, o ya sea como sea, te, de vigilancia artificial, como dice eh, Darián, o que le compren libro físico. Yo siempre voy a amar el libro físico porque vengo de esa generación, pero no una estructura que de que pase el mes todos esos millones estén perdidos.
3: Bueno, que no se, no permitamos que se desvirtúe la función de la feria del libro, pero vámonos a un corte, señores, que este programa tiene que continuar. Al menos.
0: En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: Bueno, señores, y como lo prometido es deuda con ustedes, el asesino de las carreras. El asesino universitario Darían Vargas nuestro gran brechero digital. Y, eso que ¿Y tú amigo, estás de acuerdo,
9: tú que, estás de acuerdo con no, eso. No un enemigo. Yo venía oyendo eso, no, no, no es, pues, un bien. Un
3: es un asesino de las enemigo. carreras.
6: No, no, él
9: es un visionario, él está simplemente Yo lo único que he dicho es luz.
6: ni que eliminen, ni que cierren, que la suspendan por un tiempo otro lo tra tranquilo, miren, Adrián, que los, hom los hombres de que han tenido
3: grandes luces a través sí. de la historia siempre han sido miren, acusados.
6: Administradores de empresas que me están escribiendo tanto de, M. miren, yo no soy enemigo de ustedes. Lo que pasa es que hay que cerrarla por 30 años. Eso no es nada. Pero no, vamos a tú, seguir. Tú,
9: tú lo que le tienes que decir es que le paguen mejor.
6: Claro. Entonces, el tema de hoy, señores, para que ustedes puedan entender. Los países que le tienen miedo a la ciencia son países chatarra. Entonces, vamos a explicar por qué los países no le pueden tener miedo a la ciencia. Cuando los países le tienen miedo a la ciencia, eso es pobreza. Los países más pobres del mundo son aquellos que menos, ¿verdad que sí?, invierten en investigación y desarrollo. Paso a explicar. Tú vas a una persona que tú le dices, joven, ¿qué tú vas a estudiar? Y te dice él... Yo no sé todavía qué estudiar, pero mira, a mí no me gustan las matemáticas. Ustedes saben que el profesor más ogro en los colegios y en la escuela pública son los profesores de ciencia. ¿Qué es lo que ustedes se creen? Ustedes se creen algo porque saben un chín de ciencia. Ustedes tienen que enseñar con amor. Lo que pasa es que muchos profesores se convierten en terror en la escuela. Los estudiantes siempre se acuerdan del profesor de matemática ay, ahí viene tu hombre con este examen y siempre te marcan y cómo te marcan, tú no estás contribuyendo de que esa persona vaya a estudiar una carrera que tenga como eje transversal las matemáticas porque ¿Qué? tú le diste miedo tú fuiste enemigo de tu país cada maestro que se dedica a ser un terror en el área de ciencias en las escuelas deberían de estar preso. Ministerio Público Independiente Miriam Germán te hago un llamado, si tú quieres salvar la patria, solamente tienes que hacer un fiscal para que se dé cuenta cuáles son los profesores que porque saben matemática, física, biología, orgánica e inorgánica, son los terrores de la escuela. Y eso, esos profesores provocan que muchos estudiantes no quieran ir a la universidad a estudiar ciencia. Yo soy un abanderado de la ciencia, un fanático de la ciencia, ese es mi opio. Y el que no le guste eso porque no quiere entenderlo, así como la humanidad ya ha tenido su fanático, yo soy fanático de la ciencia. Algún problema con eso y por eso yo le quiero hacer un llamado a todos los padres del país. Escúchenme, padre. Mire, no se sienta mal cuando yo le digo padre chatarra que no es mi intención es para que usted reflexione, pero a veces usted se comporta como un padre chatarra. Mire por qué. Tres casos de personas distintas que me ha abordado por las redes sociales, me dice, estoy cansado de decirle a mi hijo que estudie ciencia, porque yo siempre veo sus videos y yo le digo que no pueden estudiar otra cosa que no sea ciencia. Usted está actuando mal. Usted se ocupó para que su hijo no saque 70 en matemáticas, en ciencias naturales. Usted no revisa los cuadernos. Usted quiere que su hijo sea brillante en la universidad, pero usted fue un padre chatarra que nunca lo supervisó. Hay padres que nunca saben qué tipo de tarea le dejan a sus hijos. Nunca saben, nunca se preocupan porque su hijo sea el mejor desde el inicio y luego que su hijo se gradúa del bachiller. Tú quieres que tu hijo vaya a una carrera de alto nivel. Te equivocaste. Tú también fuiste culpable de que tu hijo no fuera bueno en una área de la ciencia. Mira, te voy a decir algo, mi hijo. Yo no fui tampoco bueno en las matemáticas. Es muy posible que tú tampoco seas. ¿Quién fue que le dijo eso a usted? ¿Quién fue que dijo que la bruteza se hereda? Usted, bruto, usted. no tiene que condenar a sus hijos por eso. Me alegró que el presidente de la República dijo en unas declaraciones ayer que República Dominicana va a hacer todo el esfuerzo de invertir el 1% del PIB en investigación y desarrollo e innovación. Presidente de la República, Luis Abinader, si usted logra eso antes de irse del poder, sea en el 24 o en el 28, será recordado como el presidente que puso los primeros cimientos de la investigación y desarrollo con un presupuesto de un 1%. República Dominicana en el, do, en el 2019 solamente invirtió 0.13% del PIB en investigación y desarrollo. Los países que no investigan son países que no van hacia ningún lado. Usted tiene que consumir lo que otro haga. República Dominicana tiene talento humano de alto nivel para producir lo que quieran. Nosotros lo único que necesitamos son políticos que construyan la política pública de esta era. Hay personas que todavía quieren invertir en que sigan graduándose la misma carrera. No, yo no estoy criticando que tú sea contable, ni psicólogo, ni administrador de empresa, ni odontólogo. No, es que lo único que yo estoy diciendo que el mercado está saturado y el, y, y el poder político necesita decirle a la gente: miren, hay otras opciones para que el país pueda avanzar. Entonces, mi mensaje final: joven, niño que hoy tiene 16 años, 17. Quiero decirle a ustedes algo para que ustedes me puedan entender, jóvenes. Miren, en el siglo XXI se necesita más que un título universitario. ¿Qué se necesita en el siglo XXI? Pensamiento crítico, inteligencia emocional, trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, porque todo el mundo es eh, eh, acelerado que anda en la vida. Entonces... La ciencia, ¿en qué te ayuda? Yo siempre escucho personas que dicen, a mí me daban ecuaciones de la forma X cuadrada más bx más C. Me daban ecuaciones para que despejara X y yo nunca lo he utilizado. Cada vez que yo escucho esas expresiones, ¿sabes lo que yo quisiera? Que te caiga un rayo por abusador. Las matemáticas son las responsables de que tú te puedas montar en un avión, que puedas usar un celular, que pueda tener internet. Si tú no conoces el impacto de la ciencia, no la critique, vívela o los países de verdad invierten en ciencia, no es por amor al arte, sino porque la ciencia trae prosperidad. Desde el, el inicio del mundo hasta el siglo XVIII, el mundo era una cloaca. No había nada enfermedad. Las personas morían a los 25 años y ahora hay gente muriendo a los 95 y a los 100. Gracias qué? a la ciencia. Entonces, tú quieres colaborar con tu país, joven, que está ahora viendo TikTok, perdiendo tu tiempo, léete un libro de ciencia ya ustedes saben bye bye
3: bueno esto fue darían vargas súper explosivo mi asesino favorito de carreras y de educación para los padres se ha dedicado a darle
6: pelas a los padres esos son Ajá. los primeros abusadores del país cuando no hacen su trabajo bien, usted yo lo veo que está acompañando a su hijo siempre yo Así no sé es. si es de allante como usted es político pero
3: hasta un allante que se ha hecho con tanta constancia ya es una verdad bueno porque <risa> yo, lo veo,
6: yo lo que quiero saber Cristian Morel, usted revisa la tarea del niño no, porque no.
3: todavía las no le ponen tareas. No sí, le pero, ponen algunas pero, actividades.
6: Usted tiene tiempo para revisarla. Claro. Ah, entonces yo lo veo que usted pintaba con su hijo. Así Siga es. así, Cristian Morel. No. no
9: definit
3: definitivamente hay que incentivar la paternidad claro. responsable. Darían Vargas, ese que lo pone usted a comentar. Vaya y sigue esa conversación con él en sus redes sociales. Yo le, yo le aseguro que lo apoyo todo lo que usted. Dígale lo que usted quiera, que él está preparado para recibirlo.
10: Quisiera llevarte a la cima y contar las estrellas al anochecer Que mires como brillan ellas, pero nada igual a tu gran parecer Y yo, mm, quiero
2: Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
11: Si me necesitas, abrázame. Si no mi defecto, mejora. No me dejes sola, acompáñame. Si es que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si no mi defecto, mejórame, No me dejes sola, acompáñame. Tu like, tú y yo siempre en alta. High.
3: Y ya la escucharon señores ustedes ahí, el nuevo disco de Yailin La Más Viral y Chado Blow, un tema llamado Solo Tú y Yo, de verdad que se, hay mucha limpieza musical en lo que escuché, no, la había, no había tenido la oportunidad de escucharla y hace tres horas que la publicaron, la canción, desearle todo el éxito a Yailin La Más Viral y a Chado Blow con su nuevo tema Solo Tú y Yo. ¿Qué otra tendencia tenemos el día de hoy? Jamie
5: Foxx es una de las tendencias del día de hoy porque continúa hospitalizado con una complicación médica. El ganador de dos Oscars, es, no se ha dado todavía a conocer cuál es esta complicación, si ha estado en estos días bajo observación médica, una fuente de CNN explicó que le están realizando pruebas y todavía se ha tratado de averiguar qué eh, le pasó exactamente, pero Jamie Foxx continúa hospitalizado.
9: Pronto bueno, a salud para él. otra tendencia es hard Rock? porque hubo un allanamiento en busca de un presunto implicado en un, en un problema de justicia internacional hubo apresamientos y la verdad es que hay noticias alrededor de eso y mucha conversación en las redes sociales
4: bueno otra tendencia que, que tenemos que decir es que en el mundo de las redes, de las redes sociales no es todo está perdido hay muchos jóvenes que cada día se unen en medios digitales para crear contenido de calidad. En Santiago hay seis jóvenes que utilizan esta herramienta para desarrollar una forma positiva y creativa con contenido de cultura y mediante videos, juegos. Y conectan a través de más de un millón de seguidores en un canal de YouTube y han sido también reconocidos. Así que muchas felicidades para ellos. Windrip. Antonio Peralta, de 22 años, Altagracia Ramírez, de 17, José Manuel Aibar, tiene 18, y a Eury Rafael, que tiene 25.
3: Bueno, señores, años. también es tendencia pedernales por una denuncia que hizo María Elena Núñez el día de hoy en Sol FM, donde dijo y denunció la apropiación fraudulenta de 14 millones de metros cuadrados en áreas protegidas y solicita procesar a los violadores de la ley y a los funcionarios cómplices. Bueno, María Elena siempre ha sido una, una periodista muy responsable en lo que dice, nunca ha estado en el morbo público, así que si tiene una denuncia algún, sustento debe tener.
9: Yo me sorprendo mucho de cómo eh, los espacios son ocupados y, y nadie y nadie interviene, nadie supervisa. Así o es. sea, cuando, a, a veces, por ejemplo, cuando yo voy para Monteplata, y veo cómo están tomando la, la avenida, la, toda, toda la carretera de Samaná, la avenida del Nordeste, me pregunto cómo es posible que nadie venga a ver. Eh, o sea, si en el mismo uso de los materiales y la forma en que se está construyendo, te está diciendo que hay una ocupación ilegal, claro. que hay algo extraño, que hay algo raro. Entonces, dejan que, que, que los espacios sean ocupados. Dejan que, que se hagan construcciones ilegales a, a, to, a, a, a toda vista y después cuando ya están hechas, tienen cinco, seis años o diez años, entonces van a sacarlo. Ya no lo pueden sacar. Ya no, no lo pueden sacar. O sea, se convierte eh, eh, en
3: una pesadilla. Sacada. Y se
9: convierte ya en un problema humano.
3: Así es. y ahí Entonces mucha...
9: cuando se convierte en un problema humano, ya no se ve con los ojos de la justicia, sino de la injusticia que se está Así cometiendo. Es.
4: Hay mucha gente que también utilizan la técnica de que tienen una propiedad eh, con sus cilinderos y poco a poco van, van moviendo esos cilinderos y la gente como que no se da cuenta, los vecinos, y de repente... Le cogió el terreno, y más si es algo que no le pertenece, que es un área protegida. Entonces, cuando ven a ver, no, eso, eso me pertenece, eso es mío, y, y no lo pueden sacar. No, hasta le sacan papel. Miren.
3: Así es, que a Dios se pueda resolver todo el tema de Pedernales, porque en un momento donde el gobierno trata de impulsar esa provincia, que ya se diga que hay un tema de expropiación de terrenos y que hay funcionarios vinculados, es penoso, la verdad. Y no sé qué se ha hecho. Anunciaron en algún momento la aerolínea, que fue de, de gran alegría para todos. Ya no se ha hablado más de eso. No se sabe si está en funcionamiento. Entonces, cuando usted decide promover una provincia, si la deja media, usted retrasa todo lo que se pudo haber logrado porque la gente de la emoción pasa al olvido.
5: Otra de las tendencias internacionales es Julia Faustina por un caso vinculado a la desaparecida Madeline McCann. Madeline McCann es una niña que en el año 2007, con cuatro años, desapareció de los del hotel donde estaban alojados pasando las vacaciones con sus dos hermanitos gemelos menores y sus padres. Ella desapareció la noche del 3 de mayo del 2007 y nunca se tuvo rastro de ella. Dijeron que fue, que supuestamente la habían asesinado, dijeron que no, que se la habían raptado, que sí si habían sido unos eh, eh, gitanos, que se la habían llevado. Pues esta joven polaca apareció con una de las características que era que en el iris de su ojo ella tenía la forma de I. Y esta joven también presentaba esta anomalía en el ojo. Y dijo y ella dijo, creo que soy Madeline McCann porque tengo una parte de mi historia que no me acuerdo. Y ella decía, no recuerdo mi infancia. Y era como ese lapsus. Y los padres de Madeline McCann accedieron a hacerse la prueba para determinar que finalmente no es ella. Tiene 19 años y la joven tendría 20. Ella decía que no tenía la edad exacta, pero al final las pruebas dijeron que no. Ojalá que algún día podamos saber qué ocurrió con Madeleine McCann, que fue un, un hecho que consternó a todo, sobre todo en la parte europea, ese caso que, que dieron tanto seguimiento y que hoy vuelve a, ser, vuelve a estar en la palestra.
9: Bueno, otra de las tendencias en las redes sociales es Iván Tobar, uh -huh. señores, y es que se acerca ya una exposición de Tobar retrospectivo que será exhibida a partir de este 19 de abril, a partir de mañana, la Fundación Iván Tobar y el voluntariado del Museo de Arte Moderno exhibirán desde este 19 de abril la exposición Tobar Retrospectivo, la primera exposición sobre la trayectoria del artista que está considerado como el gran maestro del surrealismo en República Dominicana y mucho más allá. Es considerado eh, por la crítica de arte internacional como el último gran surrealista la exposición reúne una selección de creaciones realizadas desde 1958 hasta el 2020. Fue tendencia en el país, llamó la atención y maravilló esa maravillosa exposición de Iván Tobar inmersivo. Así que ya todo el mundo está de alguna manera relacionado, inclusive hasta a nivel popular, con esas imágenes, eh, con ese arte de Iván Tobar y esperamos que completen la tarea de conocer realmente quién fue Iván Tobar y cuál es su obra y su aporte al surrealismo mundial.
4: Por ejemplo, tú estás diciendo algo que de, desde mi óptica, lo que yo dije ahorita con lo de la Feria del Libro, ¿por qué no ayudar y destinar esos millones para dejar una sala de exposición de arte como lo que hicieron con Tobar, que lamentablemente fue aporte de la parte <tose> Eh, privada, eh, la familia RISEC que ayudó a lo que fue el montaje montaje millonario, porque hacer esa carpa en esa área costó mucho dinero pero lamentablemente no se pudo dejar fijo porque no podían seguir costeando, entonces ese tipo de iniciativa y no estoy diciendo que le corresponde a ningún presidente, sino y lo digo a nivel de estado, deberían de apoyarla, ya sea con la iniciativa que quieran y destinar para que no solamente Tobar podamos tener la oportunidad de ver su colección, tal vez el que está eh, comenzando y no sea una inmersiva, pero sí que uno pueda ver sus obras en un lugar ya fijo, o algunos artistas que tal vez no tienen la suerte que tuvo Tobar de que le contáramos a la República Dominicana eh, lo impresionante que fue su arte. Uno de mis artistas plásticos favoritos, y, y de verdad que lo disfruté, pero también me, me encantaría ver, por ejemplo, a Elsa Núñez, que la pudiéramos ver en una inmersiva, pero eso cuesta mucho dinero. Y si usted no tiene el apoyo de una persona que tiene esa colección o que ame ese artista, no lo vamos a poder ver. Entonces, ese tipo de cosas que yo digo, tal vez pienso de una manera muy administrativa de que me duele cuando uno hace como un evento y al otro día ya hay que dejar todo ese dinero perdido.
3: Bueno, señores, estas fueron las principales tendencias del día de hoy. Esto pica y se extiende. Baby.
9: Bueno, señores, aquí estamos emocionados en esta cabina porque tenemos una joven artista que ya la conocíamos, ya estuvo con nosotros en pandemia y que viene por primera vez en vivo aquí a cabina. Se trata de Valentina, cantante y cantautora ah. dominicana que nos trae excelentes noticias. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás?
13: Gracias, gracias por tenerme muy bien y ustedes, felices.
5: Ay, qué
9: bueno. felices, yo también y, y, fel, y, y felices de verte y felices de celebrar contigo eh, este día, estar contigo precisamente este día. Hay que decir lo que hoy es un día importante, pero yo quiero que lo digas tú. Uh -huh. y, y, y dilo así, mirándolo en la de cámara. Que vaya. Así, dilo, dilo así, mirándolo la cámara.
13: Bueno, hoy es un día súper especial. Estamos súper contentos, ¿verdad? Porque estrenamos nueva canción, una canción... ¡Cómo! La canción que mucha gente viene esperando hace un tiempito ya, se llama En Santo Domingo, así que... ¿Qué? Claro. ¿Qué pasó en Santo
9: Domingo? Bueno, <risa> bueno lo, lo, lo más importante, no es solo que nace la canción Santo Domingo, sino que con este nacimiento también eh, tenemos la buena nueva y celebramos que Valentina entra a, 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 al, al círculo, al pequeño círculo de los artistas dominicanos que cuentan con una editora internacional de música que va a respaldar su carrera cuéntalo tú sí. no, porque no lo quiero decir yo quiero, ah. que, quiero que cada noticia salga de tu voz
13: <risa> eh, sí hace dos semanitas ya que formo parte de una disquera Universal Music wow. en México sí acabo de firmar y la verdad estoy súper contenta sí, sí. sí. Y ¿Qué se siente,
3: disculpa que te interrumpa, no te ¿qué preocupes? se siente Valentina tan joven ya lograr tantas cosas que muchos artistas no han podido tener la oportunidad de tener una firma internacional que te... respalde tu carrera, un nuevo disco? O sea, abril ha sido tu mes sí, definitivamente.
13: no, sí, la verdad que yo estoy súper emocionada con eso porque, o sea, como te digo, fue hace poquito, tuve, llegué a México la semana pasada, estábamos ahí en ese proceso y como que ya vení con un lanzamiento de una vez es como que es eh, súper emocionante y la verdad que nada o sea ha sido mucho mucha dedicación mucha disciplina en verdad es algo por lo que yo he trabajado mi equipo de trabajo también y que tú sabes siempre teníamos esa meta de de, de dar ese paso hasta que se no dio ya <risa> eh,
9: grabaste la canción el, 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 lo que se va a lanzar es un sencillo sí este sencillo fue grabado en México fue grabado aquí eh, tu equipo de producción está allá está aquí cómo, ¿cómo es el, tu, tu
13: Mira, el tema la se logística de tu trabajo? sí el tema se grabó aquí en Santo Domingo eh, en enero y publiqué, bueno, publiqué un preview hace justo tres meses, o sea, la grabé y publiqué un previewcito, entonces ya finalmente ahora sale, pero yo estoy trabajando entre allá y aquí. O sea, desde el año pasado, eh, me la he pasado con equipo aquí, equipo allá, o sea, a nivel de productor, entiende Y de compositor y con gente que estoy trabajando en la parte musical. Eh,
9: ¿Ha habido un, un, un cambio en, en tu perspectiva, en tu estética, uh -huh. en lo que le entregas al público, a partir de la nueva configuración de tu carrera?
13: Claro, yo creo que eso es algo que los artistas. Lo, eh, mira, esto me lo dijeron en la primera reunión que tuve con ellos. El artista cambia de mentalidad todos los días, o sea, algo nuevo, ¿entiendes? Y yo en eso me he dado cuenta que soy muy así. Como que hace un mes, tal vez, me, unos meses me gustaba algo y hoy totalmente algo diferente. Decía, con le hubiese hecho esto así o esto así, pero es parte también de. de sabes, de ir mejorando y, y obviamente la Valentina que empezó en el 2019 con este proyecto ha dado un cambio total, <risa> o sea, en todo, visualmente y musicalmente. Mira, yo, yo siempre he sido eh, partidaria de este tipo de,
9: de visión, de este tipo de mirada, porque si tú te asumes desde que empiezas un esquema y quieres seguir todo el tiempo agarrada ahí, no vas a crecer. Claro, eh, Realmente hay que crecer. Y una, una cosa muy importante con esto es que las etapas hay que quemarlas. Total. Cuando te gusta algo, lo grabas. Cuando te dejas de gustar, grabas lo nuevo. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahí? Que vas a ir creciendo, que tu visión va a ir aumentando y ya vas a tener la experiencia de haber hecho lo uno y lo otro y querer hacer lo que te falta.
13: Claro, total. O sea, desde el principio no puede ser todo perfecto. Y eso es lo que yo he tenido que aprender con el
9: tiempo, ¿entiendes? Y sí. no solo eso, es que la perfección se se, se no se hace... Uh, con la mentalidad, sino haciendo las cosas. Cada vez claro. que tú haces, si tú fueras artesana y lo que hicieras fuera mariposa, tú empiezas haciendo la visión de la mariposa que tú tienes en ese momento. Pero en la medida en que vas haciendo mariposas, tu, tu visión va cambiando sobre la mariposa y va creciendo. Sí. Pero solo, solo. se logra haciéndola. <risa> solo se logra haciéndolo. Claro, total. O sea, ¿verdad? Que, o sea que también todo siempre se llega errando. Valentina, pero me, me gustaría que compartieras con el público um, cómo siendo tan joven, mm -hmm. me imagino que saliste casi del liceo antes de ayer, ¿cómo, ¿cómo tienes una 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 visión tan clara? de lo, O sea, ¿cómo tuviste
13: cuando empezaste ¿Tú una visión tan, tan joven, clara cinta? de lo que tú querías hacer?
3: <risa> si no te aconseguen. No,
13: mentira, dije es que no salí del colegio ayer, pero ajá. No, yo tengo 23. Ah, Ahora sí. Wow. No, no, pero se sí. sientes mayor. No, no. No No, no. Para, para, no porque ah. hice el colegio bueno, eso fue hace par de añitos ya con 17, <risa> pero bueno. Eh, mira, yo siempre tuve clara, por ejemplo, con el tema de musicalmente lo que yo quería, ¿entiendes? Tenía una idea de lo que a mí me gustaba y de lo que yo sentía que me identificaba a mí. Y con el tiempo obviamente eso ha ido cambiando, o sea, ya he incorporado. por ejemplo, yo pensé, yo empecé muy mente cerrada de que yo nada más quería urbano. Y con el tiempo he incorporado un poquito más de, musicalmente, otros géneros. O sea, el afro, el R&B, un poquito más de pop. Y visualmente, ¿qué te digo? Yo soy muy como de mi flowcito, tú sabes, noventero. A mí me gusta mucho eh, ese flow noventero, milero Visualmente lo he hecho mucho en, mi, en, en los proyectos que he venido haciendo, video musical y eso. Y nada, ahí... ¿Y, ¿Y cuándo tú que, decidiste ser artista? Mira, yo me atreví a empezar a trabajar en esto cuando terminé el colegio,
4: con 17. ¿Cómo tú le dijiste a tu papá que lo que tú querías ser artista con 17
13: años? No, mira, de verdad te voy a decir la verdad. Yo empecé a publicar videos en redes sociales, uh -huh. y cantando, <risa> <risa> cantando. Y por primera vez me llamaron de un restaurante aquí local y entonces me dijeron que me quieran contratar para hacer música en vivo. Yo no tenía nada preparado, o sea, yo no tenía ni siquiera idea de, de si cobrar o no cobrar músico o no músico, tal. Y fue así que empezó todo, en verdad. ¿Y el permiso de los padres? ¿Cómo empezó? No, al, al principio, no, al principio te voy a decir algo. Mi papá siempre sí. Artista, es que él es muy ¿tu apoyador. Papá? No, no, no. Para nada, nadie de mi familia. Eh, mami se lo tomó medio, o sea, mi mamá me dio como, sí, no, pero vamos a ver pero ellos sabían, ellos al fin y al cabo estaban claros que eso venía, porque algo que o sea, yo desde muy chiquita siempre estuve involucrada en todo lo que fuera arte y música, o sea, yo tomaba clase de teatro hice teatro muchos años, teatro musical baile, canto, entonces en el colegio, sí. las obras sí, super, sí, sí, sí. muy bien
9: eh, la canción que vamos a estrenar esta noche ¿cómo Ajá. va a ser ese estreno? ¿dónde la gente va a poder eh, disfrutar? Sí,
13: va dentro de las plataformas digitales de Valentina Música
3: <risa> Valentina Musical
13: Valentina Música
3: Valentina Sí. Música. Bueno,
13: así que estoy en, en red En, en Instagram Venga, Valentina
3: sí. ¿Tú nos vas a dar un preview De la cancioncita? Yo
13: te puedo cantar Un claro.
3: Dale, señor Dale, Sí, dale. Sí, 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 okay. sí,
5: sí, sí Claro,
13: claro Bueno, dice así
11: uh -huh. En Santo Domingo Bien, Fue la primera vez Que tú y un beso nos dimos Dos copitas de vino y te fuiste conmigo, no éramos compatibles, me lo dijo el destino Wow,
8: <risa>
11: Cani García, prepárate,
3: que hasta Celine Méndez
5: se
4: si eso soy yo, que es la primera vez que te escucho cantar, Era tu mamá primera sabía primera... lo que venía. Gracias. <risa>
5: quiero saber algo. Ay, Dios, ¿Cómo fue Dios. el proceso entonces de que te, te, te firmaran te en firmaran. México? Exacto. ¿Cómo tú fuiste? a josear como buena dominicana? Sí. O ellas <risa> dijeron, señores, miren, yo soy, crean en mí, tú hiciste una <risa> campaña,
13: pero ¿Cómo fue eso? Porque Grabó un video entendiera... y le
3: escucharon. ¿Tú no viste eso? No, sí,
5: no, pero es no, muy No, mira, fácil. de
13: verdad. Sí, sí mucho uh -huh. de real. O sea, yo desde que empecé con este proyecto, algo que no me he enfocado mucho. O sea, yo siempre tuve clara la visión de que yo quería, obviamente, llegarle a otro tipo de público fuera de República Dominicana. Obviamente Venga. aquí, porque es mi país, pero también poder hacer que el proyecto crezca. Y la uh -huh. verdad que el año pasado, yo me pasé mucho tiempo en México trabajando, o sea, o sea tocando, promo, cantaba mucho, can o sea cantando en vivo y haciendo todo lo que se podía hacer.
9: Pero cómo fue eso? Tú tenías una amiga
13: allá y te fuiste. A no, a no eso con caso. mi equipo de trabajo, con mi equipo de trabajo. Pues, ¿No no para allá. Nos tiramos, así, vamos, como, vamos. Es a darle. el mercado que queremos. Exacto. Exacto. <risa> Muy bien, y pero guapa. Nada, O sea, me contactaron una vez por por DM, o sea por, in uh -huh. por Instagram una persona que trabaja en la diquera y nada.
11: ¿Y, y tú dices ahí, mentira? No, yo no me
13: lo creí. No, ¿Está es yo no me lo Cuéntame, estaba cuéntame como, detalles que a mí yo soy de la... No, o sea, me escribieron como, nada, o sea, se pusieron en contacto que si yo estaba como firmado, si estaba trabajando independiente y tal, y yo me la... todo este tiempo hasta ahora he trabajo independiente. Y nada, empezó ahí las propuestas, nos reunimos y tal, y... Se dio finalmente. Señores, Mamá. presten la atención a ODM, que muchas Mamá. veces uno ve
4: ODM y yo que no le hago caso.
9: Hay, hay, hay una cosa que yo siempre digo y es que aquella máxima popular que la gente dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Claro, claro. Cuando alguien se me acerca y me dice, mira que mi hija estudió periodismo y que no está haciendo nada, digo yo, uh -huh. bueno, eh, en esta época de tantos medios de comunicación y de tantas redes sociales, lo primero que la gente quiere ver es la intención. Mm, o sea, tú claro. no necesitas nada para abrirte una cuenta en Instagram. Para y una pared un,
4: en tu casa empezada y empieza a dar noticias.
9: Y, 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 exactamente. Y, y una cuenta en YouTube. Claro. Y claro. Ab, eh, abrir tu espacio. Te van a ver. Mira cómo te vieron. O sea, sí. vas a México con un sueño, le pones todo el alma y aparece lo que tú querías sin necesidad sí, de que total. tú tocaras la puerta. Sí, eso, en verdad,
13: <ríe> yo estoy súper agradecida por eso, en verdad, porque... Eso debe ser el, la magia, el, ¿no? Sí, no, en verdad, se siente, o sea, se siente increíble, de verdad, como que me buscaran ellos a mí, es como, ok... Se está haciendo un buen trabajo. Y también hay
5: muchos dominicanos que están trabajando allá, que han tenido sí. un campo im importante dentro de la música, sí. que tal vez aquí no lo no lo lograron o no, el, el, el público objetivo, y han logrado despegar allá. En México ha sido una plataforma sí. buenísima, no, no sobre todo por increíble. el idioma, el mercado, o sea que yo sé que tú vas a tener muchísimo éxito. Ay,
13: gracias, gracias. No, la verdad que sí, o sea, increíble, me han tratado súper bien, me han recibido súper bien. Eh, la verdad que allá la gente es super cool y. ¿Te mandaron
4: a hablar así, mexicano? ¿Eh? ¿O puedes seguir hablando así como nosotros?
13: ¿Cómo? No, no, no. Yo, yo siempre claro, yo, oye, yo estoy aquí, pero me quedo allá. Eh, no, sí, porque ajá, o sea, mi, mi, vida es aquí, mi familia está aquí. Yo ¿Te vas o a sea, por allá aquí. o te vas a quedar aquí? No, no, mientras tanto yo me quedo aquí. Uh -huh. Sí. Ya igual lo directo.
9: ¿qué otra cosa en carpeta.
13: ¿Qué viene por ahí? Ajá. Bueno. Ya voy a sacar con ellos un próximo proyecto que ya un poquito más elaborado, no sé, no nada más un sencillo. Eh, y yendo y viniendo, tengo que estar mucho tiempo allá, eso sí. El,
9: el, el, el tema sale, ¿Santo Domingo sale? Con mi video
13: Santo y todo. Santo Domingo, claro. Completico, noche. claro. Hoy no, de, a las 8 de, tu, de la noche. ¿En tus tu, tu, tu redes sociales? Sí, en todas las plataformas. O sea, todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube también. Bueno, wow. señores,
3: ya ustedes escucharon.
13: Valentina Música.
3: Hoy a las 8 de la noche Todo queda lindo. En las gracias. plataformas digitales Valentina Te prometemos Que mañana Esa será la música De este programa pues Ya bien. me
13: lo prometieron Aquí sí, hay sí. testigos, Cámara bueno Así es. Porque <risa> esto es un
3: programa Que apoya el talento De verdad Y la música De calidad Y definitivamente gracias. Con ese preview Que nos diste va a, dejar, va a dar mucho De qué hablar Esa canción Maribel ¿Algo más?
9: No Gracias Valentina Gracias a ustedes por tenerme Y mucha suerte No pierdas No pierdas Ni las ganas de lograr más y la disciplina para seguir trabajando para lograrlo
13: gracias muchísimas gracias este programa <ríe> es
3: tuyo no, no.
11: to our
2: En al mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
4: Queremos aprovechar la oportunidad para dar esta buena noticia y felicitar a la doctora Tania Medina, cirujano plástico, quien lanzó una fundación para ayudar a los niños que tienen autismo en nuestro país. La fundación se llama Sin Etiquetas. Me encantó el nombre y sobre todo hoy tuvimos la oportunidad de leer una noticia que me impactó del periodista Fernando Quiroz, quien es el coordinador de la mesa del diálogo del autismo y dice y está solicitando a la comisión bicameral que evalúe el proyecto de la ley para atender las familias con esta condición, que el costo mensual para la atención de una persona con autismo podría superar los 100 mil pesos al mes. Y quienes sufren más con, esta, con este pago, con esta consecuencia, eh, son las madres solteras y en muchos casos eh, madres que sus padres eh, abandonan a, a, esa, a la familia. Entonces, es muy difícil. Así que todas las personas que puedan colaborar o que podamos colaborar para poder ayudar a cualquier familia que tiene un, un niño, una niña con síndrome, con, con autismo, eh, de verdad que es bienvenido. Y, y felicidades para ella.
5: Y lo que puede hacer la diferencia, Celina, en esto, es realmente la terapia. O sea, todos los cuidados que necesitan, esos, esa motivación, esas. Eh, todo el, el personal que trabaja con ellos es escaso y estamos hablando es que aquí el gustos. otro día. El otro día hablaba aquí precisamente, Charlie, de esa situación, de lo complicado que era el poder tener acceso a, a centros que realmente le puedan dar una calidad de vida, que el día de mañana le den las oportunidades y las herramientas a los niños autistas de poder trabajar como, como cualquier otro, o sea, de poder integrarse. O sea, que qué buena esta iniciativa de la doctora Tania Medina de, de ver esta preocupación y hacer algo y poner su granito de arena de hecho el padrino de la fundación es
4: el primer niño con bueno es un adolescente ya con autismo que se graduó de locución me encantó uh -huh. conversar con él wow qué chévere ojalá podamos tenerlo en el programa y sería sería maravilloso así que felicidades para ella uh -huh.
0: Al mediodía, con Mariotti y compañía, Clave a. Clave a y ahora vamos con Clave A
3: señores, ya hemos venido hablando hace semanas, quizás meses del problema de de, la, de los incendios en nuestros bosques, en nuestros terrenos, en nuestras montañas y parece que nadie le ha puesto atención, pero gracias a Dios ya viene caminando y la tecnología nos ayudará a evitar y predecir eh, los incendios. Y ahora se ha anunciado que la inteligencia eh, artificial podrá predecir incendios y plagas y medir la madera de los bosques. ¡Wow!
4: ¡Qué buena noticia!
3: Para que vean que todo lo de la inteligencia artificial no se trata de algo malo, la inteligencia artificial ahora se pone al servicio de los bosques para hacer predicciones sobre la aparición de conatos de incendios o de plagas y enfermedades forestales predecir la cantidad de carbono o de madera que pueda haber en un bosque y para tener más datos que permitan mejorar la toma de decisiones. Con la inteligencia artificial está clarísimo que se abre todo un mundo de oportunidades y se espera que en muy poco tiempo eh, se dijo ya en la conferencia de inteligencia artificial y gestión de ecosistemas que en muy poco tiempo ya podrá estar en marcha Toda esta plataforma que permita a los países y a los ministerios de medio ambiente predecir todo lo que está ocurriendo alrededor de, eh, del ambiente, de los terrenos, de los bosques. Y yo creo que esto para la República Dominicana, si podemos ponernos al día con esa tecnología, podrá ser de mucho beneficio porque no podemos permitir que sigan ocurriendo estos incendios forestales que, sobre ellos hay demasiadas teorías que uno no sabe al final qué creer. Muchos dicen que son incendios provocados, otros dicen que se trata por el tema de la sequía, que no tenemos agua. Entonces ya la sociedad necesita y merece saber cuál es la realidad de lo que está ocurriendo con el incendio o los incendios forestales. Señores, la repercusión que eso tiene en nuestro ecosistema no la estamos midiendo. En el tema del agua, estamos enfrentando la mayor sequía de mu en mucho tiempo de agua y lo que viene es peor. No hay predicciones positivas y no es con ánimos de alarmar a la gente, pero llegó el tiempo ya. De eso que nos contaban hace muchos años, de en, en, en mucho tiempo, ya ustedes verán en el futuro, el agua va a ser... Un, un elemento eh, preocupante, y ya llegó ese momento. Y yo creo que todavía podemos hacer mucho por el medio ambiente si racionalizamos el uso y el mal uso del agua.
5: Algo que me llama la atención, Cristian, de todo lo que tú estás diciendo, me encanta eso de que la inteligencia artificial esté pendiente, pero nosotros est estamos esperando el mundo mejor. Camino a la carretera de Monteplata, que es una de mis vías más normal por aquí, te vas por la carretera de, de, por aquí por Villamella y te vas por ahí por la carretera vieja. Por en el aeropuerto, vas, por ahí. Bueno, sí, por la carretera que va por, por todos los pueblecitos, en Laurel la Luisa y toda esa carretera de La Victoria, que se llama, ¿verdad? La carretera de La Victoria, para llegar allá.
9: Por no, porque se llega por La Victoria, que se llega por Chirino, exacto. se llega por Villamella que se pasa eh, se pasa a Guanuma. Exacto. Esa, en ese recorrido Samaná,
5: también, pero en este recorrido... Exacto, pero exacto. en este recorrido hay mucho plástico a la orilla de la carretera. Hay muchas personas que van tirando. Entonces queremos un mundo mejor y lo que tenemos en este entorno no lo arreglamos. Entonces hay un problema. La inteligencia artificial, por mucho que me diga, aquí hay madera, pero no te dicen que dejaron una botella de vidrio. Ese vidrio Hace reflejo con el sol y en un momento de sequía puede ocasionarte un coso, un, un incendio. Entonces, él, 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 él no, no es tan pendiente de que dejara un pedazo de vidrio. Ah, mira, yo quería beberme una cerveza en medio del bosque. Se le olvidó, la dejó, se rompió porque puede pasar cualquier cosa y eso ocasiona un incendio. No hay solamente una manera. Y es el problema, o sea, nosotros como entes contaminantes, Está en que la inteligencia artificial nos ayude a nosotros primero a concientizar de que usted va a la playa y la gente deja todo, nos
3: recogen. Así es, yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros. No, es, no se le puede dejar todo al Estado dominicano, sino que la responsabilidad es compartida. Porque al final, hacer un mundo, una república Dominicana mejor y un mundo mejor, es responsabilidad de todos, pero al final también es para el beneficio de todos. Y el
4: presente simplemente nos queda de esperanza los niños, porque ya un adulto que tire la basura a la calle, como dice Jenny, es muy difícil que cambie. Ahora, si el niño de ese adulto que lamentablemente no es educado, le dice mamá, papá, la basura no se tira, que el profesor dijo, tenemos esperanza. Porque okay, los niños que... corrigen bastante bien.
3: Construyamos un mundo mejor, señores, con, pero hagámoslo desde de pasitos muy pequeños con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu, con con tu compañero casa. de estudio en tu casa, yeah. con las personas que te ayudan en el hogar. Y yo creo que si todos damos y decidimos un día todos ser mejores personas, yo creo que sería un día lindísimo para la humanidad. Basta ir a Disney, señores, para tú ver... Que el amor no está perdido. Tantos padres viviendo la experiencia con sus hijos. Yo digo, aquí la mardan no puede existir. Porque de verdad todavía queda mucha gente buena. Y yo siempre elijo esa vía. Sí,
4: pero hay que ir muy lejos y caro. Que sale ah, pero, pero. Mira,
3: Vaya al parque Eugenio María de Hostos. Señores, esta fue la entrega de hoy de al mediodía Ay, con Mariotti y compañía. Felices y complacidos de esta entrega de verdad. ¡Qué programazo!
0: necesita abrázame, sirve mi defecto, mejorame, no me dejes sola, acompáñame. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.